0: In Dubai gab es das zweite WTA 1000 innerhalb von zwei Wochen. Die Herren waren über drei Kontinente verteilt, in Doha, in Los Cabos und in Rio. Da gab es eine ganze Menge an tollen Geschichten und darüber müssen wir sprechen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip and Charge, dem Tennis Talk. Mein Name ist Andreas Thies. Eigentlich würdet ihr jetzt hier Philipp erwarten. Nee, der, ist, der kann heute nicht. Aber da Niki Goya jetzt inzwischen meine Kollegin ist bei Sky und äh, letzte Woche ganz, ganz viel Dubai und Doha mit kommentiert hat, habe ich gedacht, Mensch, da frage ich sie. Hallo Niki.
1: Hallo Andreas, ja, ich freue mich, zum wiederholten Male Gast sein zu dürfen in deinem fantastischen Podcast.
0: Das mit dem Fantastischen habe ich sehr gerne gehört. Vielen, vielen Dank dafür. <lacht> ähm, ja, ich habe dich gefragt, weil du wirklich die ganze letzte Woche für Sky kommentiert hat, hast und vor allen Dingen ganz viel von Dubai und Doha gesehen hast. Und da habe ich gedacht, da muss ich dann einfach mal ähm, zuschlagen und dich fragen und du hast ähm, deine Bereitschaft dazu zu erkennen gegeben. Und deswegen da danke ich dir sehr für. Und wir sprechen über ein Turnier in Dubai als allererstes was eine Überraschungssiegerin hatte, nämlich Jasmin Paulini. Die hat in drei Sätzen gegen Anna Kalinska gewonnen. Als allererstes, bevor wir über alles sprechen, hättest du so ein Finale überhaupt erwartet, wo wir die Big Four am Start hatten?
1: Hätte ich nicht erwartet, hätte ich mich da vor dem Turnier festlegen müssen. Ich hätte mein Hab und Gut verloren, Andreas. Und Paulini hat zwar auch von der Aufgabe von Rybakina profitiert. Wer weiß, ob sie das gewonnen hat, aber diese Spekulationen sind hinfällig. Es gab zwei Überraschungsfinalistinnen und finde, das macht die ganze Tour aber nochmal spannender und sehr attraktiv.
0: Jasmin Paulini, du hast es gesagt, sie hatte dieses Walkover gegen Elena Rybakina im Viertelfinale, aber... Ich habe das Match kommentiert zwischen ihr und Beatrice Haddad-Meyer in der ersten Runde. Letzten Sonntag war das. Und da lag Jasmin Paolini mit 2 zu 6, 2 zu 4 und 15 40 zurück. Und da habe ich dann schon, da habe ich ich weiß, dass ich da kommentiert habe, naja, jetzt geht die Hoffnung langsam dahin für Jasmin Paulini. Oh, wie dumm ich war. Paulini verlor kein einziges Spiel mehr. 4 zu 6, 6 zu 4, 6 zu 0. Gewann dann gegen Leila Fernandes, gegen Maria Sakkari jeweils in zwei Sätzen, hatte dann das Walkover gegen Elena Rybakina. Dann gewann sie gegen ähm, Sorana Kirstea in zwei Sätzen und dann am Ende gegen Anna Kalinskaya in drei ganz knappen Sätzen. Ja, Jasmin Paulini profitierte von der Aufgabe oder nicht Antreten von Elena Rybakina, aber das war zwar insgesamt war es ein unfassbarer Lauf, den, ähm, den Pauline hier hingelegt hat.
1: Du sagst es, da kann man dann auch nicht mehr von einem Unfall sprechen nee. oder, von, oder von Glück, dass sie nicht antreten musste gegen Ribakina. Das ist schon verdient und untermauert ihre gute Leistung in dieser Woche oder auch in den letzten Wochen. und Du sagst es ganz richtig, wenn wir Kommentatoren immer recht hätten, dann wäre es auch langweilig. Ich hätte auch nicht Sorana Kirstea noch eine Runde weitergesehen im Halbfinale, nachdem sie sechs Matchbälle gegen sich hatte und auf völlig verlorenem Posten stand gegen Marketa Vondrousova. Aber wie gesagt, das ist Tennis, das macht's kurios, das macht's spannend und Paulini hat sich diesen Sieg erarbeitet und gerade die erste Runde untermauert, was sie für ein riesengroßes Kämpferherz hat und das ist gleichzeitig auch ihre große Stärke.
0: Was macht für dich das Spiel sonst noch aus von Jasmin von Paulini? Weil was wir wissen, die ist ja schon eine längere Zeit dabei, aber sie hat nie so richtig den ganz großen Durchbruch gehabt. Was wir wissen ist, dass sie ähm, ja eigentlich dann auch für ihre Größe etwas überraschend aus jeder Ecke des äh, Platzes Winner anbringen kann. Sie ist ja schon eine sehr offensive Spielerin eigentlich.
1: Und das ist genau das, was sie im Wesentlichen verändert hat. Sie ist schon eine Weile auf der Tour unterwegs, viele Jahre auch weiter auf der ITF-Tour, daher kenne ich sie auch noch. Und vor fünf, sechs Jahren, da war sie sehr beweglich, hat variabel gespielt, hatte gute Hände, hatte... Topspin, aber es war nichts Spektakuläres oder Aggressives dabei. Da hat sie dran gearbeitet und hat sich sowohl auf der Vorhand als auch auf der Rückhand stark verbessert, hat eine bessere Platzposition, noch mehr Topspin in der Vorhand, also der springt unangenehm ab. Sie spielt auch lieber vorhand, versucht da viel zu umlaufen, aber auf die Rückhand ist deutlich stabiler als noch vor ein paar Jahren. Sie spielt sie aus der Defensive hoffe ich aus der offenen Fußstellung und ist aber so kompakt und kriegt hin, immer noch eine gute Länge zu generieren. Und da ist dann für viele Spielerinnen gar kein Durchkommen, wenn sie sich so kompakt an der Grundlinie bewegt. Und nach vorne macht sie es auch gut. Sie hat einen guten Volley, sie hat das Doppelturnier von Linz gewonnen. Also da fühlt sie sich auch in der Tat wohl und ist in der Lage, dann auch die Punkte vorne am Netz zu beenden. Stichwort Aufschlag. Ja, der ist sicherlich nicht so stark wie von anderen Top-20-Spielerinnen, wenig direkte Punkte, also es ist für sie eine Spieleröffnung, aber sie hat es sich so angeeignet zu servieren, dass sie den nicht sofort um die Ohren kriegt, also der unangenehm in den Körper oder auch ein hoher Absprung mal beim Kick. Also sie findet da Lösungen, ohne dass es eine große Waffe in ihrem Repertoire ist, aber dennoch ist sie da nicht immer angreifbar.
0: Das ist ja interessant, was was du erzählst, dass sie vor fünf, sechs Jahren noch gar nicht so offensiv war und dass sie das dann in ihr Repertoire mit eingenommen, äh, reingeführt hat. Und dazu dann noch der Aufschlag, der, du hast es angesprochen, nicht ganz so... Kräftig ist wie zum Beispiel von Rybakina, das kann auch gar nicht sein, weil sie 15, 20 Zentimeter kleiner ist als äh, Rybakina, aber ähm, dass du, was du gesagt hast, dass sie den sehr gut variieren kann und dass sie dann äh, ja auch in der letzten Woche dann ja auch immer wieder ihre Spielerinnen oder ihre Gegnerinnen dann so vor Probleme gestellt hat, wo man gesagt hat, die wissen gar nicht so richtig, was auf sie zukommt. Das fand ich, fand ich extrem dann auch, äh, dass sie das dann, äh, dass sie dann ihre Schwächen dann auch so gut kaschieren kann, wie zum Beispiel ihren Aufschlag.
1: Ja, kompensiert's gut. So würde ich es nennen. Sie kompensiert es gut, also sie variiert. Zwischenzeitlich hat es auch mal eingeschlagen nach dem zweiten Aufschlag. die Paulini war im ersten Satz bei einer Quote von unter 30 Prozent, wenn sie über den zweiten gehen musste. Da hat Kalinskaya wirklich sehr gut retourniert. Das hat sie hinterher nicht mehr so hinbekommen. Kräfte und Konzentration haben bei ihr nachgelassen. Aber es bedarf da auch schon einer sehr guten Return-Spielerin. Und sie hat dann Lösungen gefunden, hat mehr Qualität auf den zweiten Aufschlag gebracht, etwas mehr Risiko noch genommen, also sie ist da schon in der Lage, sich zu wehren. Und es ist ja auch legitim. Sie muss mehr arbeiten, hat weniger freie Punkte über den Aufschlag, aber das bedeutet ja nicht, dass man die schlechtere oder schwächere Spielerin ist, ich erinnere mich da auch an Klassisch, das Wimbledon-Finale zwischen Federer und Nadal. Der Federer wirklich deutlich, deutlich mehr freie Punkte über den Aufschlag. Mhm. Nadal musste mehr ackern und machen und gewinnt am Ende das Match. Also das ist nicht immer ein Indikator dafür, wer das Match gewinnt. Sie ist fit genug, um dann auch die Rallye zu gehen und das hat dann auch am Ende den Unterschied gemacht.
0: Sie ist jetzt auf Platz 14 in der Weltrang. Das ist ihre höchste Platzierung. Die vorher war sie bei 24, die allerhöchste Platzierung von Jasmin Paolini. Was mir, äh, was ich interessant fand, war, dass Sarah Irani ähm, bei allen ihren Matches dabei war. Vielleicht gibt es da ja auch dann nochmal Berührungspunkte. Die gibt es auf jeden Fall, weil beides Italienerinnen sind und äh, beide wahrscheinlich auch viel zusammen trainiert haben schon. Aber dass Sarah Irani vielleicht so ein bisschen als naja, Mentorin ja inzwischen dann auch äh, fungieren kann für die etwa, etwas jüngeren Spielerinnen.
1: Sie wäre da eine geeignete Person für, hat so viel Erfahrung mhm. und die beiden sind befreundet, das weiß ich, spielen zusammen Doppel, haben zusammen Linz gewonnen, richtig mhm. und es ist eine gute Gemeinschaft bei den Italienerinnen insgesamt unter den Spielerinnen, auch unter den Coaches. Ich denke nicht, dass sie ihr ihren Coach auswechseln wird, dafür waren die beiden zu erfolgreich, Renzo volani und äh, verstehen sich auch gut und es klappt ja auch gut, da ist gar kein Grund. Aber als Ergänzung, das hast du schon gesagt, kann ich mir das gut vorstellen. Allerdings spielt Erania ja aktuell ja. noch. Mhm. Sie ist ja selber noch auf der Tour unterwegs. Es ist die Frage, wie lange und ob das schon so eine Art Transition für sie ist, weiß man nicht. Aber sie sind in erster Linie befreundet und deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass Irani dann noch dort geblieben ist, um zu supporten.
0: Ist ja inzwischen, oder beziehungsweise ist ja auch noch eine tolle Geschichte für sich, wie Sarah Irani mit, ihrem, mit ihren Aufschlagproblemen, die sie hat mit dem Jips, dass sie dann nochmal wieder in die Top 100 zurückgekehrt ist. Jetzt im Moment wieder auf Platz 91 in der Weltrangliste. Ist ja also wirklich eine großartige Geschichte und auch nebenher noch.
1: Ja, du sagst es und ist eine ähnliche Spielerin, auch nie mit einem äh, großartigen Aufschlag gesegnet, aber hat auch Lösungen gefunden und ist sehr weit gebracht, obwohl sie da in dem Bereich limitiert war. Das mhm. gleiche gilt für Paulini, das sind schon Parallelen im Spiel derer beiden und ich könnte mir gut vorstellen, dass sie deswegen auch eine gute Ratgeberin für sie ist.
0: Jasmin Paulini hat dieses Turnier gewonnen und das hat sie in einem Überraschungsfinale gewonnen gegen Anna Kalinskaya. Anna Kalinskaya ist hier durch die Quali durchgekommen, hat in der ersten Runde gegen Storm Hunter gewonnen, dann gegen Christina Buchsa, die als Lucky Loserin in dieses Turnier gekommen war, dann gegen Jelena Ostapenko mit 6-4, 7-5. Dann, das war wahrscheinlich der beeindruckendste Sieg gegen Coco Golf mit 2-6, 6-4, 6-2 und na, dann kam noch der beeindruckendere Sieg gegen Iga Schiontek mit 6-4, 6-4, bevor sie dann im Finale Jasmin Paulini unterlag und es war war ja am Ende ein wirklich, ein Finale auf Augenhöhe. Aber Anna Kalinskaya ist eine Spielerin, die hier wahrscheinlich ihren Durchbruch gefeiert hat. Sie ähm, war vorher auch nicht so ganz auffällig gewesen, bis auf das Viertelfinale jetzt in Melbourne. Sie hat seit letztem Oktober, hat sie fast 100 Plätze in der Weltrangliste gut gemacht. Es war fast zwangsläufig, dass sie vielleicht mal so einen Lauf erwischen würde. Aber wer hintereinander Ostapenko, Golf und Schiontek besiegt, müsste eigentlich mit einem Turniersieg belohnt werden. Das war sie jetzt nicht. Aber was für ein Lauf auch von Kalinska, ja.
1: Das ist die Definition eines Laufes. Du ja. sagst es, aus der Quali ins Finale eines 1000er-Turniers. Und es hatte sich so langsam angekündigt, letztes Jahr auch schon. Sie hat in der ersten Jahreshälfte im letzten Jahr schon gut gespielt, gute Resultate erzielt, bis sie sich dann in Rom verletzt hat, aufgeben musste im Match gegen Jelena Rebakina. Hat Roland Garros verpasst, hat Wimbledon verpasst, ist dann bei den US Open erst wieder eingestiegen in die Saison und hat dann gegen Ende des Jahres nochmal zwei Finals gespielt bei 225ern, das sie dann schon Ende letzten Jahres ein ganzes Stück weiter nach oben gebracht hat. Dann das Viertelfinale bei den Australian Open, ihr größter Erfolg, den sie bislang erzielen konnte. Und dann dieser Lauf hier. Und Marcel hat gestern im Kommentar auch gesagt, man stellt sich die Frage, warum sie nicht schon eher in Finals aufgetaucht ist oder warum sie nicht schon eher erfolgreicher und höher in der Weltrangliste war. Und das ist dadurch zu erklären, dass sie immer schon gute Schläge hatte, also immer schon eine sehr saubere Technik, die Bälle sehr clean im Schläger, aber in der Vergangenheit zu fehleranfällig, zu unkonstant und auch nicht ganz so stabil in der Defensive. Also sie hat im Fitnessbereich viel gearbeitet, sich gut verbessert. Also ist da ganz stabil in der Links-Rechts-Bewegung. Da war für Fiontek gar kein Durchkommen zu manchen Zeitpunkten. Und dieser Erfolg lässt sich dadurch erklären, dass sie jetzt konstanter ist und durch ein gutes Selbstbewusstsein. Das ist ein himmelweiter Unterschied, wenn du dich wohlfühlst, wenn du konfident bist. Und trotz des gleichen Schlagrepertoires ähm, dann die besseren Ergebnisse erzielst noch als früher, weil du selber dran glaubst und dich in so einen Flow gespielt hast.
0: Ja, der Flow ist auf jeden Fall da. Du hast die 225er Turniere angesprochen, die sie erfolgreich bestritten hatte. Sie hatte da schon Platz 80 erreicht in der Weltrangliste, hat dann die Quali ähm, ja, vermieden bei den Australian Open, dieser Viertelfinallauf. Hier, was du eben gesagt hast, ähm, was mir aufgefallen ist bei ihr, ich habe sie in Melbourne zweimal gesehen und ich habe sie jetzt hier dann auch ähm, diverse Male gesehen, was du gesagt hast, diesen, diesen Ball clean im Schläger haben. Das ist eine meiner Meinung nach sehr einfache Schlagbewegung, also keine, ähm, keine komplizierte Schlagbewegung, keine, wo man, wo man fehleranfällig vielleicht für sein könnte, weil das ist meiner Meinung nach sehr, sehr leicht wiederholbar, deswegen äh, hat es mich dann jetzt das gewundert, dass du gesagt hast, dass sie früher dann ähm, deutlich fehleranfälliger war, ich finde diese Technik, die hat nichts Kompliziertes an sich und das macht die Sache, finde ich, sehr gut anzugucken erstens und ich habe mich gewundert dann auch, warum sie nicht früher dann schon ähm, ein bisschen mehr Erfolg hatte, weil das ist ja nichts, wo man sagt, okay, mit dieser Schlagbewegung, äh, da musste den Ball hundertprozentig im Schläger haben, um, um wirklich erfolgreich zu sein. Das sah alles sehr einfach aus, was sie gemacht hat.
1: Du hast recht, eine sehr kompakte Ausholbewegung, also relativ schnörkellos, das mhm. ja, aber dennoch eine gute Technik heißt ja nicht, dass man konstant spielen kann. Das ist leider nicht ähm, immer automatisch dann der Fall, dass nur weil man sehr kompakt ist in der Technik, dass man deswegen fehlerfreier spielt. Leider Gottes ist es nicht so. Ähm, das ist ja noch viel mehr, was dazukommt, verschiedene Elemente, das ist die Beinarbeit, das sind die Abstände, das ist die Shot Selection auch, wo mhm. spiele ich den Ball hin, wie dosiere ich, das sind noch verschiedene Komponenten, die dann zu einer sauberen Technik hinzukommen und diese Puzzleteile fügen sich jetzt bei ihr alle zusammen.
0: Anna Kalinska ja, ihr Sieg gegen Iga Schwiontek, den müssen wir einfach nochmal unterstreichen. 6-4, 6-4 hieß es dann am Ende. Sie hatte gegen Coco Gorf eine Phase, wo sie sich am oberen Rückenbereich dann behandeln musste. Da hatte sie irgendwie so eine kleine Blockade. Da gab es dann Massage durch die Physiotherapeutin, beziehungsweise auch noch eine Schmerztablette, aber das hatte sie im Halbfinale dann gar nicht mehr so. Abgesehen von dem Fakt, dass Iga Schwiontek hinterher auch gesagt hat, ja, sie war sehr müde nach diesen anderthalb Wochen mit Doha und Dubai, war das eine insgesamt brillante Leistung von Anna Kalinska. Ja, sie hat es erstens geschafft, mit ihrem ersten Aufschlag Iga Schwiontek ähm, zu beschäftigen. Der kam dann auch hochprozentig, ihr erster Aufschlag. Mit dem zweiten Aufschlag hatte sie nicht so diese Probleme, dass sie den Return von Schwiontek immer wieder um die Ohren bekommen hat. Und insgesamt fand ich, war das ähm, eine Leistung, wo sie es auch geschafft hat, sich von Sevantex Vorhandtops finden und insgesamt von dem, von dem Spiel von Schiontek nicht überpowern zu lassen. Und das finde ich ist eine große Kunst momentan.
1: Ja, und was mich am allermeisten beeindruckt hat, war auch die mentale Komponente. Sie hat sich nicht aus der Ruhe bringen lassen und hat das bis auf vielleicht einen kleinen Wackler bei 5-2. Und ich würde es gar nicht als Wackler bezeichnen, sondern da war Schwiontek das erste Mal in der Lage, ihr Level nochmal anzuheben und besser zu spielen. war ihre beste Phase in dem Match. Aber sie hat sehr cool und trocken runtergespielt bei 5-4. Genauso auch in den Matches gegen Kokogov und durch die Quali hinweg. Also das, das hat mich schon beeindruckt, dass sie da keinerlei Nerven gezeigt hat. Und Schwiontek sind viele Fehler beim Return unterlaufen. Also Kalinskaya hatte gute Qualität, Schwontek war in meinen Augen etwas zu nah dran an der Linie, hat sich da das Leben sehr schwer gemacht und hat versucht super aggressiv zu, zu spielen, anstatt in die Rallye reinzukommen oder den Return, also ihren Aufschlag von Kalinskaya mal zu neutralisieren, das ist ihr fast gar nicht gelungen. Und sehr beeindruckend, wie Kalinskaya das dann runtergespielt hat und auch keinerlei Probleme hatte mit dem Swin von Schwiontek oder mit der Geschwindigkeit. Das hat sie alles mitgenommen und für sich selber genutzt, um dann auch gut zu kontern.
0: Aber insgesamt ist das so eine Überraschung, dass jemand wie Schwiontek dann zwischendurch zur Hektik neigt, oder? Ich meine, sie hat diese... Diese äh, unglaubliche Returnstärke. stärke Sie hat diesen Topspin, der alle Spielerinnen eigentlich aus dem Platz drängen kann. Und dagegen Kalinska ja ist sie zwischendurch hektisch geworden.
1: Fand ich auch. Sie ist hektisch geworden. Sie ist wütend geworden, mhm. frustriert. Sie hat den Schläger geschmissen.
0: Wann hast du das letzte Mal Schwer Tech Schläger schmeißen? Ja, war?
1: ich kann mich nicht erinnern. Ich wollte <lacht> gerade sagen. Nicht. Ich kann mich nicht erinnern. Ich, ich kann mich erinnern an ratlose, verzweifelte Gesichtsausdrücke bei ihr, gerade in Richtung Box, das ja... Dass sie manchmal aussah wie, ja wirklich so ein eingeschüchtertes Reh, wenn das jetzt ein Vergleich sein kann, das schon, aber Wut und Ärger wirklich nur sehr selten und die, ich, damit meine ich dieses Hektische, damit meine ich dieses Überaggressive, dass sie versucht hat mit ein, zwei, drei Shots den Punkt zu machen und keine Ruhe hatte im Spielaufbau, ja, auch vom Return weg, direkt versucht hat drauf zu gehen, anstatt in die Rallye zu gehen. Und sie kann ja, sie ist die Nummer Eins der Welt. Mhm. Sie kann ja mit jeder Spielerin auf diesem Planeten eine Rallye gehen. Und das hat mich auch sehr verwundert, dass sie da sehr hektisch war und die Ruhe gefehlt hat beim Spielaufbau.
0: Iga Swiatek ist hier im Halbfinale gegen Anna Kalinska ja ausgeschieden und hat hinterher ein bisschen von Müdigkeit gesprochen. Auch Elena Rybakina musste oder konnte nicht antreten. Die beiden hatten das Finale in Doha gespielt. Insgesamt haben wir drei Wochen jetzt mit Abu Dhabi, Doha und Dubai gesehen, wo die 2000er Turniere hintereinander waren. Ähm, jetzt kommen dann noch mit Indian Wells und Miami zwei weitere 1000er Turniere. Wir haben also 4000er Turniere für die Frauen innerhalb von... Sechs Wochen insgesamt. Ähm, man hat schon gemerkt, dass da auch ein Verschleiß dann dabei war in diesen beiden Turnieren, oder?
1: Das hat man gemerkt. Das war schon sehr viel Tennis zu Anfang des Jahres, gerade bei Rybakina, die auch sich vor den Australian Open keine Pause gegönnt hat, sondern auch in der Woche davor gespielt hat, obwohl sie ähm, davor die Woche mit dem Titel nach Hause gefahren ist. Da hat man sich doch schon sehr gewundert und das ist schwierig zu dosieren. Man sagt ja auch Turniere zu. Ohne zu wissen, also schon Wochen im Voraus, ohne zu wissen, wie jetzt die unmittelbare Woche davor läuft und kann dann auch manchmal nicht so, ich sag mal, in seine Teilnahme kurzfristig absagen. Man hat Verpflichtungen gegenüber den Turnierveranstaltern, auch entsprechende Verträge. Und das, die Dosierung ist etwas, was man für sich auch lernen muss. Klar sind die 1000er dann auch Mandatory Events mhm. für die Top-Leute, die müssen gespielt werden. Aber die Dosierung ist ganz, ganz wichtig und es ist schon ein Verschleiß vorhanden. Diese Signale, die der Körper von Jelena Rebakina ihr dann gesendet, hat, so würde ich es mal nennen, dass man dann ein Magen-Darm-Virus bekommt. Das ist sicherlich auch der Müdigkeit oder der Erschöpfung geschuldet. Das gleiche bei Schwiontek. Hat letzte Woche gewonnen, hatte sehr viele Matches am Stück, kaum Tage frei dazwischen, also das merkt man schon und jetzt werden beide sicherlich nochmal neuen Anlauf nehmen, sich erholen und dann in den nächsten Teil der Saison starten.
0: Aber prinzipiell ja, um, um jetzt mal ein kleines bisschen globaler zu werden, prinzipiell also ein kleines bisschen auch das dem Konstrukt WTA geschuldet. Ich meine, wir haben in den letzten Jahren sehr häufig die Nachrichten gehört, die WTA, da geht es finanziell schlecht und es ist in China nicht gespielt worden, wo 30 Prozent der Preisgelder quasi ausgegeben worden sind. Jetzt ist quasi wieder Normalität eingezogen und wir haben diese Turniere und wir haben dann auch diese finanzkräftigen Turniere mit Abu Dhabi, mit Doha und Dubai und ähm, da dann drauf zu verzichten ist halt auch sehr schwierig, du hast gesagt, die 2000er Turniere sind dann auch noch mandatory, ähm, aber nach April oder nach dem, nach dem ähm, Sunshine Double in, in Miami ist dann gefühlt schon fast die Hälfte der Saison gespielt für die Frauen, hat man das Gefühl.
1: Ja, also eine Periodis Periodisierung sieht anders aus ja. in, in meinen Augen. Und die Saison ist ohnehin für Außenstehende schwierig zu verstehen. Die ist auch sehr lang. Es gibt keinen Sport, wo es nur so eine kurze Offseason gibt. Die Finals sind spät. Dann ist auch nochmal mal Fed Cup bei den Herren das Gleiche. dass das, die Finals sind spät. Dann haben Davis Cup und es ist sehr schwierig, da seinen Körper auch so zu trainieren, dass er dann on Point ist. Mhm. Die großen Turniere, du sagst, sind dann, sind dann schon rum, vor den, im April. Gleichzeitig gibt es für niedriger positionierte Spielerinnen kaum Alternativen. Ja. Also da hat die ATP deutlich mehr im Angebot, was die Spieler spielen können, wenn sie nicht in die ganz großen Turniere reinkommen. Und es ist super, dass die Turniere angeboten werden, aber sind von der Planung her nicht ganz so spielerfreundlich, würde ich es zusammenfassen.
0: Ja, nach dem, äh, dem Sunshine-Double geht es ja dann auch gleich weiter mit Charleston, mit Stuttgart und dann kommen schon wieder Madrid und Rom. Also ähm, die, die Tennistour schläft auf gar keinen Fall. Das ist unser kleiner Ausflug dann in die Planung, beziehungsweise das, was die WTA an Problemen, beziehungsweise an Möglichkeiten jetzt im Moment hat, auch den Spielerinnen eine Spielpraxis zu geben. Aber wir müssen noch über ein paar andere Spielerinnen sprechen, hier bei Turnier in Dubai, weil es gab sehr viele Überraschungen. Eine Überraschung war auch Sorana Kirstea, die hat gegen Maketa von Drussova 2 zu 6, 1 zu 5 zurückgelegen, hat insgesamt wie viele Matchspiele abgewehrt? Vier oder sechs? Sechs. Sechs hat sie abgewehrt, ich habe von vier äh, bei Twitter gesprochen. Du hast das Match kommentiert, bei 2, 6, 1, 5, hast du schon den Blick auf die Kantinenkarte geworfen?
1: Da war ich gefühlt schon <lacht> beim Abendessen, du sagst <lacht> es, und da hat keiner mehr dran geglaubt, weil dass es auch so eindeutig war. Wondroshofer hat es so solide runtergespielt und wurde dann nervös. Man muss dazu sagen, der erste Satz war enger als das, was das Scoreboard dann am Ende gesagt hat. Kirstea hat viele Chancen liegen lassen, hätte selber auch 2-0 in Führung gehen können, hatte Bälle zum 3-3, also jede Menge Break-Chancen. Ich kann hier gar nicht sagen in Zahlen, wie viele sie hat liegen lassen. Es war auf jeden Fall eine Menge. Und hat aber weiter an sich geglaubt, und wenn man es jetzt kurz zusammenfassen wollen würde, kann man sagen, dass Von aufgehört hat, Tennis zu spielen, als ja. sie diese hohe Führung hatte. Man hat Verkrampfung gesehen, es wurde zu passiv und sobald sie dann diese fünf bis zehn Prozent nachgelassen hat, dann war Kistea da und hat dann angefangen, besser zu treffen – die hat ein hoch Spiel, produziert auch viele Fehler in manchen Matches, aber wenn die diese Bälle dann kommen, dann schlägt's ein, wenn du nicht genug Gegenwehr leistest. Und das ist dann passiert. Kistea ist immer besser immer besser reingekommen in die partie hat dann angefangen an sich zu glauben dann machst du ein spiel dann für du nochmal. sie sagte auch selber im interview anfangs wollte sie nur ergebniskosmetik leisten und dann kam sie aber immer näher und hat angefangen dran zu glauben und Worusow war leider völlig von der rolle. Und es tat einfach schon leid, weil sie tolles Tennis gespielt hat und man gehofft hatte, dass sie wieder ihre Form findet, nachdem sie nach den US Open im letzten Jahr nur zwei Matches bis zu dem Turnier in Dubai gewonnen hat. Tolle Spielerin, aber man, ja, deswegen hätte ich es ihr auch gegönnt. Aber am Ende hat Kirsteja eine tolle Moral bewiesen und dann auch verdient gewonnen, weil sie die aktivere Spielerin war.
0: Sie war die aktive Spielerin, aber letzten Endes müssen wir sagen, das hat nicht Kirsteja gewonnen, das hat von Russova schon verloren, oder? Ja. Ja. Also eine
1: Mischung aus beidem. Eine Mischung aus beidem. Du musst das trotzdem erstmal drehen, wenn du ja. wenn du so mit dem Rücken zur Wand stehst. Aber Von Ruschowa saß äh, am, am Steuer, so würde ich es mal nennen, und hat darüber entschieden, was da passiert. Und dann leider komplett aufgehört, Tennis zu spielen. Und ist völlig lethargisch auch, über den Platz gestiefelt dann in Sätzen 2 und 3. Also dass du schon gemerkt hast, uh, das, das hat sie so hart getroffen, dass das wird nichts mehr.
0: Eine andere Spielerin, die einen bemerkenswert guten Start ins Jahr hatte, ist Kim Zhang. Die hatte das Finale in, bei den Australian Open erreicht und ähm, sie hatte das erreicht, ohne eine Top-50-Spielerin zu besiegen auf dem Weg ins Finale. Dafür muss sie sich nicht rechtfertigen. Sie kann nur gegen die Spielerinnen spielen, die ihr vorgesetzt werden, beziehungsweise die sich für die Runden insgesamt qualifiziert haben, aber sie hat das damals nervenstark durchgezogen. Hier in Dubai hat sie auch ein gutes Turnier gespielt. Hatte erst große Probleme mit Naohi Bino, die, die hat sie in drei Sätzen besiegt, dann aber gegen Anastasia Potapova sehr klar in zwei Sätzen gewonnen und dann gab es das Aufeinandertreffen mit mit Iga Shiontec. Und vorher hat man sich schon so die Frage gestellt, wie gut wird Kim Nguyen-Jang mithalten können und wie gut wird sie mit dem siontek spiel klarkommen. Und bin ich zu kritisch, wenn ich sage, noch ist sie für etwas zu leicht befunden worden, weil Iga Xiontech hat mit Kim Jungs jangs zweitem Aufschlag alles gemacht, was sie wollte und prinzipiell hatte Zhang kaum Möglichkeiten, in längeren Rallys Punkte zu machen.
1: Jein, ja, jein,
0: <lacht> Du darfst mir sehr gerne widersprechen.
1: Ähm, jein, ja, also ich finde, dass die ersten drei, ersten vier, wenn man Coco Goff dann noch damit dazu nimmt, schon ja. nochmal eine andere Qualität haben als das, was dahinter kommt. ja. Klar können die auch verlieren, gegen weiß nicht gegen, Onsjabö, gegen Pegula, so die Spielerinnen, die jetzt zuletzt knapp dahinter kamen. Oder jetzt Schwerentek gegen Kalinska, ja, die die Big Four, wenn man, wenn man sie so nennen möchte, die gewinnen ja auch nicht jede Woche. Aber an guten Tagen ist das nochmal ein Quali Qualitätsunterschied zu dem, was dahinter kommt. Und Kim wen du sagst richtig, sie, hat, sie konnte nur gegen die Spielerinnen spielen, die ihr zugelost werden oder die sich dann durchsetzen. Und hat schon sehr viel Qualität, aber ich war verwundert, dass sie mit dem zweiten Aufschlag so große Probleme hatte, denn sie ist mit einer der besten Aufschlägerinnen mhm. auch auf der Tour. Schwiontek mit einer der besten Return-Spielerinnen kann das gut lesen. Sie kann den Ballwurf gut lesen von Qin Wen Zheng. und ja, ich denke, sie ist auch sehr jung. Und noch in der Entwicklung, noch nicht so lange jetzt in diesen Bereichen der Weltrangliste zu finden, erst seit halt den Australian Open und muss da ihre Position auch noch bestätigen, in meinen Augen. Hatte so einen wirklichen Senkrechtstart, aber auch immer mal wieder ausreißer nach unten, so wie gegen Hibino im ersten Satz, dass sie immer mal wieder streut mit der Vorhand und bei diesem hochaggressiven Spiel auch in manchen Matches zu vielen Unforced Errors neigt. Aber wenn sie da stabiler wird, konstanter wird, dann konnte ich mir schon vorstellen, dass wir sie langfristig in den Top Ten sehen.
0: Ich wollte nicht damit andeuten, dass ich sage, dass das wird nie was mit Kim jong aber nein, nein, für, nein, nein. für den Augenblick fand ich, ähm, da ist sie dann doch ähm, etwas zu sehr mir rumgeschubst worden von Ega dort.
1: Ja, da, da, da hast du recht. Aber wie gesagt, ich finde, dass das nochmal eine andere Qualität ist, auch innerhalb der Top Ten, spiegelt ja auch die Weltrangliste wider in dem Sinne, dass Iga Schwiontek äh, 10.000 Punkte hat ja. und ja zwischen der Nummer 1 und der Nummer 10 der Welt ist ja ein himmelweit das sind 6.500 Punkte. Ja, ja das ist ja schon ein sehr großer Unterschied und das hat man dann in dem Match auch gesehen.
0: Kinouin Zhang ist jetzt auf Platz 8 in der Weltrangliste und hat tatsächlich dann auch 6000 Punkte Rückstand auf Iga Swiatek und äh, sowas lässt sich dann auch mal zwischendurch auf dem Platz sehen. Iga Swiatek hatte dann das Halbfinale gegen Anna Kalinska ja verloren. Eine Spielerin, über die wir noch gar nicht gesprochen haben, die auch zu den, in Anführungsstrichen, Big Four gehört, ist Arina Sabalenka. Die hatte hier ihren ersten Auftritt nach ihrem Australian Open Sieg, der so souverän war, wie man es sich nur vorstellen kann. Diese Australian Open waren die Arena Sabalenka Open im Frauen-Draw. Hier verliert sie erst ihre erste Runde gegen Donna Vekic mit 7 zu 6, 3 zu 6 und 0 zu 6. Der dritte Satz hat mir ein kleines bisschen Sorgen gemacht bei Arena Sabalenka. Ich meine, dass es ein Hangover nach einem Grand Slam Sieg gibt, den erleben wir immer mal wieder. Also das, das ist eine, so eine Geschichte, gerade so, wenn es noch nicht äh, so der 15. oder 16. Grand Slam ist, dass man da zwischendurch schon mal sagt, okay, die nächsten Turniere laufen nicht ganz so. Aber Donna Vekic hatte mit Arina Sabalenka so ab Mitte des zweiten Satzes relativ leichtes Spiel.
1: Ja, und es sah auch etwas unmotiviert aus hinterher im dritten Satz. Gerade die Endphase das sah für mich so aus, als wäre Sabalenka gar nicht mehr richtig hingelaufen zu den Bällen und hätte innerlich auch schon, schon abgeschaltet. Also da war für sie die Luft raus. Hatte sich eigentlich viel vorgenommen vor dem Turnier, hat dann Interviews gesagt, sie fühlt sich wohl und sie will unbedingt mal in Dubai den Titel gewinnen das hat man nicht gesehen auf dem Platz dass da der letzte Wille dann noch da war sie wirkte auf mich dann eher ausgelaugt und müde das was wir jetzt auch schon über die anderen spielerinnen gesagt haben und beobachtet haben das war das war so mein eindruck dass es dann dann so deutlich war ich meine da hätte auch niemand mit mit gerechnet aber donna wikic auch eine spielerin die sehr aggressiv und druckvoll spielt und auch immer mal wieder für eine überraschung gut ist
0: ja, absolut. Äh, auch da, Donna Vekic ist eine Weltklasse-Spielerin. Das haben wir in den letzten Jahren immer wieder mal gesehen. Sie hat es vielleicht nicht konstant genug hinbekommen, aber dass sie Turniere gewinnen kann, dass sie im Finals stehen kann, dass sie die großen Spielerinnen noch besiegen kann, das wissen wir. Aber die, wie gesagt, dieser dritte Satz von Arina Sabalenka, der hat mich dann doch ein kleines bisschen nachdenklich gemacht, wo ich gedacht habe, oh, 6-0 sich so abschießen zu lassen in seinem ersten Match nach, ähm, nach einem Grand-Slam-Sieg. Das ist vielleicht nicht ganz so das aller, allergrößte Zeichen. Wir werden sehen, wie es in den nächsten Wochen dann weitergehen wird. Indian Wells ist ja dann jetzt das nächste Turnier dann auch für Arina Sabalenka. Gibt es sonst noch Namen, über die wir unbedingt sprechen müssen? Da würde ich jetzt noch einmal gerade drüber schauen, über die Auslosung. Ähm, keine, die über die wir, über die Philipp und ich nicht letzte Woche schon gesprochen hätten. Also, das ist das Turnier gewesen mit Jasmin Paulini, die im Finale gegen Anna Kalinska ja gewonnen hat in drei Sätzen. Und wir können auch sagen, dass es ein gutes Finale war. Das noch als Abschluss, oder?
1: Das war ein gutes Finale. Und wenn du mich fragst, ich war halt auch mit einem oder auch mit zwei Augen, ja auch auf der ATP-Tour unterwegs, hab da auch kommentiert und war sehr begeistert von zwei Youngstern. Jakob Mencic und Fonseca, Joa Fonseca. Das ist doch nochmal auch eine große Story. Ich glaube, das wolltest du jetzt auch nochmal ansprechen das im nachgelagerten Teil. Ja. Und äh, ich werde mich freuen, das zu hören, denn mich haben diese beiden Youngsters ganz begeistert. Ich kann dir sagen, mein ESPN-Kollege aus Brasilien, der sagte, Fonseca wäre one in a million, also ein großes Talent. Und auch Jakob äh, Menjik hat mich sehr begeistert in dem Turnier. Aber alles Weitere wirst du dann noch ausführen und ich mich, freue mich jetzt schon dem Ganzen zuzuhören.
0: Ja, aber weil du Doha mitkommentiert hast, da lass uns nochmal gerade drüber sprechen, weil ähm, das hast du äh, aus erster Hand quasi mitbekommen. Das Turnier hat Karin Khatschanow gewonnen mit 7 zu 6 und 6 zu 4 im Finale gegen Jakob Menschig. 14 zu 12 ging der erste Satz im Tiebreak an Chatsanov. Aber Jakob Menschik war die große Geschichte hier in diesem Turnier, ist ähm, reingekommen als U20-Spieler quasi. Es gibt eine Next-Gen-Regel, dass ähm, Turniere oder dass Spieler, die U20 sind und in einem bestimmten ähm, Weltranglisten, in einer bestimmten Weltranglistenregion sind, dass die Wildcards bekommen für oder dass, dass Turniere Plätze bereithalten müssen für diese Spieler. Und Jakob Menchik hat diese Kriterien erfüllt, deswegen war er in diesem Hauptfeld. Ansonsten wäre, hätte er durch die Quali gemusst. Erste Runde gegen Alejandro Davidovic Fukina 7 6, 6 4. Dann gewinnt er ein dreieinhalb Stunden Duell gegen Andy Murray, 7 6 6, 7, 7, 6. Dann gewinnt er gegen André Rublev, 6 4 7, 6. Und dann gegen garmo fies 6 4 1, 6, 6, 3. Ich habe ihm nach dem Sieg gegen Andy Murray nichts mehr zugetraut, weil ich gedacht habe, dreieinhalb Stunden gegen Andy Murray weich geklopft zu werden, das hält keiner aus, selbst wenn er 18 Jahre alt ist, aber Menschik hat eine bemerkenswerte Ruhe dort bewiesen und hat sein Spiel einfach weiter durchgezogen. Starke Vorhand, starker Aufschlag, sehr gute Übersicht in den Rallys, nie überhastet. Das war ein brillanter Auftritt von Jakob Menschik.
1: Ja, du sagst es und mich hat genauso diese Ruhe beeindruckt und man muss sich vorstellen, er ist sonst überwiegend auf der Challenger Tour unterwegs, weil er ohne die Wildcard, die er jetzt diese Woche bekommen hat, gar nicht reinkommt in die Hauptfelder auf der ATP Tour. Er steht auf Platz 116 oder stand auf Platz 116 vor diesem Turnier in der Weltrangliste, 18 Jahre jung und schiebt dann so einen Lauf, besiegt, und das kann man, glaube ich, auch ruhig so nennen, Legenden dieses Sports. Mhm. Wenn wir über Andy Murray oder Guy Monfils sprechen, die schon so lange dabei sind, 20 Jahre älter sind als er und äh, entsprechend mehr Erfahrung besitzen. Und ist gerade nach dem 5-2, hat 5-2 geführt gegen Andy Murray im dritten Satz mit Doppelbreak. Und dann bei 5-5 hat man gedacht, okay, jetzt holt sich das der routiniertere Spieler. Aber nein, Menschik ist da cool geblieben, gewinnt, gewinnt das 7-6 im dritten Satz und hatte dann scheinbar noch genug Körner, genug Fitness und das ist dann auch eine Frage von Adrenalin und Selbstvertrauen, dann bis ins Finale zu kommen und da war es ja auch wirklich hauchdünn, gerade der erste Satz 14-12 für Kaschanow da stand er wirklich sehr nah dran, direkt das ganze Turnier zu gewinnen. Also das war schon sehr beeindruckt, dass er so nervenstark geblieben ist auf so einer großen Bühne, die er noch nicht oft bespielt hat.
0: Er ist vielleicht nicht so elegant, beziehungsweise hat nicht so dieses ähm, Lehrbuchspiel, aber es erinnert einen dann doch, viel auch an Thomas Berdich. Das hat man auch über Jerzy Lehetzka gesagt, der ja schon einen kleinen Schritt weiter ist als Jakob Menschig. Aber man hat so ein bisschen das Gefühl, dass die sich bei äh, Thomas Berdich einiges abgeguckt haben in den letzten Jahren.
1: Ja, Thomas Berdich war lange der erfolgreichste Tscheche. Und auch einer, den Magic beobachtet hat als Kind in der Jugend, das wird jemand sein, der da auch den Weg geebnet hat und Vorbild war für viele junge Spieler und auch die, die Spielweise, dieses stoische Spielweise auch, ähm, etwas, was man sich von ihm abschauen konnte und du sagst, es ist, ähnelt sich schon. Und ich bin sicher, dass äh, Magic, wenn er, wenn er so weitermacht, dass er da auf der Erfolgsspur bleiben wird. Es
0: gibt ja schlimmere Spieler, von denen man sich die Technik abgucken kann als Thomas Berdich. Ne? Wir haben immer darüber gesprochen. Wenn es ein Lehrbuch gibt, dann müsste Thomas Berdich fast alle Schläger ausführen.
1: Ja, das ist schon, das war schon sehr, sehr kompakt und sehr satt. Also wenn man die noch leifert spielen sehen, er hat sie die Bälle so satt im Schläger und das ist schon wirklich. Gut eingeschlagen auf der anderen Seite, gerade ja. Aufschlag, Vorhand und ähnlich sieht es auch beim Magic aus.
0: Karin Ratschanow hat dieses Turnier gewonnen und ähm, da ist dann ein, ein Routinier wieder, ja nicht aus der Versenkung verschwunden, aber er hat mal wieder von sich, ähm, von sich reden machen lassen. Und äh, er hat immer mal wieder gute Matches gehabt, er hat auch beim Australian Open gut gespielt, aber immer war er eigentlich so einer der... So ein kleines bisschen übersehen worden ist. Jetzt hat er dieses Turnier relativ souverän gewonnen. Ja, er profitierte auch davon, dass Emil Russovori nach 0-3 im ersten Satz nicht weitermachen konnte. Aber prinzipiell hat er das Turnier am Ende ohne Satzverlust verloren. Auch wenn er viel kämpfen musste gegen Jakob Menschek, auch wenn er über mehrere Tiebreaks musste. Das war, ähm, insgesamt von Karen Ratschanov genau das, was man vielleicht häufiger von ihm erwartet und am Ende dann auch mit einem Turniersieg gekrönt.
1: Stichwort bei ihm ist immer die Konstanz, dass er über unglaublich gute Schläge verfügt, das, darüber lässt er keinen Zweifel. Konstanz war immer das Thema bei ihm, dass er manchmal zu fehleranfällig war und es war eine Achterbahnfahrt. In seinen Matches oder auch, wenn man sich eh seinen Saisonverlauf ansieht, geht auch schon mal überraschend in der ersten Runde raus gegen Leute, wo man es nicht erwartet, weil er zu viele Fehler produziert. Wenn er aber fit ist und wenn er sein Spiel auf den Platz kommt, dann ist es Weltklasse und dann ist er ein Top-Ten-Spieler. Nur also war er in der Vergangenheit nicht immer in der Lage, das so konstant abzurufen.
0: Karl Ratschanow hat dieses Turnier gewonnen und ähm, da können wir noch einmal gerade über ein, zwei Namen dann auch noch sprechen. Ähm, Jakob Menschik haben wir angesprochen, André Rublev, der ähm, seiner Wut mal wieder sehr, sehr viel Freilauf gelassen hat in seinem Match gegen Jakob Menschik. Darf ich dich dann als als Profi bzw. Ex-Profi dann auch mal fragen, wie viel Energie verbraucht man, wenn man so die ganze Zeit mit sich selbst beschäftigt ist bzw. wenn man so viel Energie dafür verbraucht, rumzuschreien oder, oder seine Box dann auch anzuschreien?
1: Bei ihm glaube ich tatsächlich, wenn er es nicht ab und zu rauslassen würde, dann wäre es auch nicht gut für ihn, ja. weil sich das so aufstaut in ihm, man, man merkt es ja wirklich, Ja, man kann es ihm ja fast ansehen, wie es anfängt zu kochen und in ihm zu brodeln, das würde sich aufstauen, diese ganzen Emotionen, die er in sich hat, das mal kurz rauszulassen, das ist in seinem Fall nicht verkehrt. Aber und dann muss, er, dann, dann muss er auch diesen Switch wieder haben, was ihm normalerweise gut gelingt. Das heißt, er dreht einmal durch, beruhigt sich und spielt wieder gutes Tennis. Aber da hat es nicht aufgehört. Dann ist er in diesen Abwärtsstrudel reingekommen, wo er nicht mehr herausgekommen ist. Und das ist aus sportpsychologischer Sicht nichts, was dir irgendein Experte empfehlen würde, <lacht> das dann dann so lange mit dir zu hadern und diese, diese selb negativen Selbstgespräche mit sich, mit der Box, Also das, ist, das zeigt ja auch dem Gegner, dass da heute was geht für ihn und dass, dass äh, Rublev sich nicht wohlfühlt. Also, ja, ich meine, das gehört, das gehört zu ihm. Und er ist ein Top-Ten-Spieler jetzt schon seit einer ganzen Weile. Und man stellt sich natürlich die Frage, okay, wie viel besser wäre er, wenn er das ablegen könnte? Oder. Würde sich dann zu sehr aufstauen? Das ist ja schon was, etwas, was man sich bei ihm fragt. Genauso wie zum Beispiel bei einem Fabio Fognini. Das Gleiche, das Gleiche. Würde der besser spielen, wenn er nicht so sehr mit sich hadern würde immer oder wenn er eine bessere Körpersprache hätte, weniger rumjammern würde? Oder braucht er das, um gut zu spielen? Das ist, äh, finde ich ja schwierig zu beurteilen. Aber für meinen Geschmack war das auch too much. Einmal rauslassen, okay, muss bei ihm sein. Aber dann wieder diesen Switch hinzukriegen und wieder fokussierter zu bleiben und auch dem Gegner noch weniger zu zeigen, dass er mit sich am Hadern ist, das würde ihm sicherlich gut tun.
0: Andy Murray ist in seinem Spätwerk dann auch nochmal etwas ähm, anfälliger für so etwas geworden. Also ich meine, der hat immer relativ viel geschimpft und seine Box musste sich immer viel anhören, aber ich fand das auch in den letzten Jahren, ist er dann noch ein bisschen noch aktiver geworden. Und André Rublev, bevor er, bevor er einen Magen Magengeschwür bekommt, dann soll er lieber seinen Frust rauslassen. Bei Boris Becker hieß es früher immer von den Kommentatoren, eröffnet das Ventil. Das wurde ja. dann immer gesagt. Ja. das
1: Ventil. Murray, hast du recht, der meckert ja zwischen ersten und zweiten Aufschlag auch. Und ja. redet, redet mit sich selber, redet mit der Box und was mache ich hier? Scheiß Aufschlag. Darf man das sagen in deinem Podcast? Klar Jahr, ne? darf man das sagen, man darf
0: alles sagen <lacht> in deinem
1: Podcast. Und äh, ja, scheiß Aufschlag, sagt er zwischen dem ersten und zweiten und das ist viel geworden, aber auch bei ihm ist es manchmal so, er lässt sich hängen, er redet mit sich, Körpersprache, klar, ist jetzt nicht, ist nicht gut. Äh, zu manchen Teilen seines Matches, aber ihm gelingt es dann manchmal doch auch wieder, sich über diese, auch eher negativen Emotionen, aber er hat wegen sich welche, sich daraus wieder Energie zu ziehen und dann auch oft mal, das, hin, das hinbekommt, das Match zu drehen und auch seine Leistung nochmal zu steigern.
0: Wie hast du Frust kanalisiert?
1: Das ist eine gute Frage. Ich war auf jeden Fall weniger temperamentvoll auf dem Platz, in beide Richtungen nicht. Also ich war niemand, der jetzt zu ausgelassen gejubelt hat nach Punkten, als auch zu sehr mit sich gehadert hat. Ich habe versucht, da immer eine recht neutrale Linie zu zu halten, denn ich wusste oder ich weiß, je entspannter ich bin, desto besser spiele ich Tennis. Also wenig Emotionen in beide Richtungen rausgelassen und wenn dann einmal kurz, um sich dann wieder die Krone zu richten und weiterzumachen.
0: Krone richten und weitermachen, das ist ein sehr, sehr guter Hinweis. Das war das Turnier in Doha, das hat nämlich dann Karen Ratanov gewonnen im Finale gegen Jakob Menschig. Ähm, Niki, ich danke dir sehr für deine Zeit und deine Expertise, das hat mir großen Spaß gemacht.
1: Andreas, mir auch. Jederzeit gerne wieder. Vielen und, Dank. Ja, und ich bin gespannt, was du noch erzählen wirst über Rio.
0: Darum geht es nämlich jetzt noch <lacht> über Rio und Los Cabos. Da hatten wir nämlich auch nochmal eine richtig gute Geschichte mit Jordan Thompson. Das alles gleich hier bei Chip in Charge, dem Tennis Talk. Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt. Und damit kommen wir zu den noch verbliebenen Turnieren in Rio und Los Cabos. Ich fange mal an mit dem ersten von zwei Turnieren hintereinander in Mexiko. Los Cabos beheimatet seit 2016 ein ATP-Turnier der 250er-Kategorie, fand aber in den letzten Jahren immer Ende Juli statt, also als Vorbereitung auf die US Open. Seit diesem Jahr ist es im Februar angesetzt, direkt in der Woche vor Acapulco. Titelverteidiger war Stefanos Tsitsipas, der im letzten Jahr im Finale Alex de Menor besiegt hatte. Beide Spieler waren auch in diesem Jahr wieder mit von der Partie, hatten aber mit dem Ausgang dieses Turniers nichts zu tun. Sieger wurde am Ende einer, mit dem man vor dem Turnier sicher nicht gerechnet hatte. John Thompson feierte das Double. Er gewann nicht nur den Einzeltitel im Finale gegen Kasper Ruth. Nach seinem Finale spielte er auch noch an der Seite von Max Purcell das Doppel-Halbfinale und Finale bis 3 Uhr Ortszeit morgens. Die größere Geschichte ist aber natürlich sein Sieg im Einzel. Sein Jahr bislang durfte schon als gelungen bezeichnet werden. Halbfinale Brisbane, Viertelfinale Dallas und Delray Beach. Die zweite Runden Niederlage bei den Australian Open gegen Tsitsipas war sehr knapp. In den ersten beiden Runden hier gewann er gegen Ernesto Escobedo und Emilio Nava. Zwei Spieler, die er in Normalform immer im Griff haben sollte. Als er jedoch gegen Alex Mickelson im Viertelfinale mit 0 zu 6, 1 zu 4 und 15 zu 40 zurücklag, glaubte er schon selbst nicht mehr an sich. Er wehrte insgesamt vier Matchbälle ab und setzte sich am Ende mit 0 zu 6, 7 zu 6, 7 zu 5 durch. Auch im Halbfinale gegen Alexander Zverev musste Thompson über dreieinhalb Stunden kämpfen, um mit 7 zu 6 im dritten Satz zu gewinnen. Swarov als Gegner liegt ihm aber augenscheinlich. Es war sein zweiter Sieg hintereinander gegen den Deutschen und im Finale gegen Kasparut war er der deutlich bessere Spieler und gewann am Ende seinen ersten Titel auf der ATP-Tour. Letztes Jahr um diese Zeit hatte er das Challenger in Rome in Georgia gewonnen. Ein Jahr später verdoppelt er seine Punktzahl und steht in der Weltrangliste erstmals unter den Top 35. Auch in Acapulco wird mit ihm zu rechnen sein, dort trifft er in der ersten Runde auf einen Qualifikanten und könnte in der zweiten Runde Holger Rune gegenüberstehen. Alexander Zverev spielte eine solide Woche in Los Cabos. Gegen Yoshihito Nishioka und Tanasi Kokinakis wurde er nicht vor Probleme gestellt, siegte beide Male sicher in zwei Sätzen. Gegen Thompson verfiel er aber wieder teilweise in alte Verhaltensmuster. Er war unruhig, schimpfte mit sich, der Box und zwischendurch auch der Schiedsrichterin, die ihm eine Challenge nicht zugestanden, weil er zu lange für den Entscheidungsprozess benötigt hatte. Sein Aufschlag half ihm nicht häufig genug aus der Patsche, er ließ sich von Thompson zu häufig die Initiative in den Rallyes nehmen. In Rio war das Finale nicht minder überraschend. Es standen sich Sebastian Baez und Mariano Navone in einem rein argentinischen Finale gegenüber. Ein Turnier der ATP 500 Kategorie, das eigentlich Carlos Alcaraz als großes Zugpferd verpflichtet hatte. Doch der hatte sich im zweiten Ballwechsel seiner ersten Partie gegen Thiago Montero am Knöchel verletzt, sodass er beim Stand von 1 zu 1 aufgeben musste. Er war umgeknickt und der Knöchel sehr stark angeschwollen. Einige Tage später gab Alcaraz jedoch Entwarnung. Nur eine kleine Verstauchung hinderte ihn am Weiterspielen. Seinem Einsatz in Indian Wells steht nichts im Wege. Sebastian Baez war in der oberen Hälfte der großen Nutznießer. Baez hatte ein eher durchschnittliches Jahr 2023. Er konnte sich in den Top 30 halten, hatte aber nach den US Open nur noch zwei Siege auf der Habenseite. Ganz anders dieses Jahr. Dritte Runde Australian Open, Halbfinale Cordoba und Buenos Aires und jetzt das Finale in Rio. Im Race zu Turin steht er momentan auf Platz 10. Sein Gegner, Mariano Navone, träumt noch von solchen Platzierungen. Er stand vor diesem Turnier noch nie unter den Top 100 und musste hier durch die Qualifikation. Doch von dem Moment an, als er das Hauptfelderei reichte, gab es keinen Zurückmerk. Er siegte hintereinander Federico Curia, Yannick Hanfmann, den 17-jährigen Wildcard-Inhaber Joao Fonseca aus Brasilien und Cameron Norrie. Gegen Hanfmann zum Beispiel nahm er seinem Gegner das Spiel komplett aus der Hand. hansmann hatte keinerlei Chance, sein Spiel aufzuziehen. Sein auf Sand gefürchteter Kickaufschlag war wirkungslos und in den Ballwechseln war er sehr häufig der zweite Sieger. Im Finale konnte Mariano Navone allerdings seinen großen Leistungen keine weitere große Leistung hinterher schieben. Am Ende siegte Sebastian Breis ganz ganz klar in zwei Sätzen und holte seinen fünften Karrieretitel, den ersten auf ATP 500 Ebene. Es ist sein größter Erfolg und in der Weltrangliste steigt er auf Platz 21, ist also ganz nah dran an den Top 20 dieser Welt. Eine andere große Geschichte war die von Joao Fonseca. Der 17-jährige war mit einer Wildcard in dieses Turnier gekommen und besiegte den an sieben gesetzten Arthur Fies und Christian Garin, bevor er gegen Navone verlor. Sein Aufschlag, aus der Vorteilseite gerne mit viel Kick und seine Vorhand mit extremem Spin ausgestattet, sind seine besten Schläge. Er bewies aber auch gutes Händchen mit der Möglichkeit, Stops zum Beispiel mit der Vorhand zu spielen. Gibt es in Brasilien wieder ein großes Talent? Wir werden es in den nächsten Jahren sehen, aber das Potenzial ist auf jeden Fall da. Guga Kürten war ständig vor Ort in Rio und er wird sicherlich auch seinen Gefallen Anjoa von Seca gehabt haben. Das Turnier in Rio war der Höhepunkt der sogenannten Golden Swings in Südamerika. Es folgt jetzt noch eine Woche in Santiago de Chile, ehe der Tross nach Indian Wells weiterzieht. Andy Murray hatte sich in dieser Woche zu diesem Swing geäußert und meinte, dass Südamerika auch aufgrund der Stimmung und des Enthusiasmus der Fans vor Ort ein Masters 1000 benötige. Nach dieser Woche möchte man ihm zustimmen. Die Stimmung in Rio war wieder mal vom Allerfeinsten. Das war es mit der neuen Ausgabe von Chip and Charge. Ich hoffe, auch dieses Format hat euch gefallen und ich danke vor allen Dingen Niki Goya sehr für ihre Unterstützung. Wenn euch das gefällt, was wir hier machen, auch mit der Challenger-Corner, zum Beispiel mit Florian her, freuen wir uns über Rezensionen bei iTunes und bei Spotify. Folgt uns bei Twitter, Instagram und Bluesky. Und wenn euch das so gut gefällt, dass ihr sagt, Mensch, wollen denen mal einen Kaffee ausgeben oder ich möchte denen einen Kaffee ausgeben, dann könnt ihr das tun. In den Show Notes sind die Links zu Steady und zu PayPal verlinkt. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Dann wieder mit Philipp. Auf Wiederhören.